We are delighted that you tune in back to this broadcast. In our last broadcast, we discussed the sign that Eliezer planted. Eliezer wanted to be able to recognize the woman that God had chosen to be Isaac's bride. أراد أليعاذر أن يتمكن من التعرف على المرأة التي اختارها الله لتكون زوجة لإسحاق. He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac. فقد كان مرسلا في بعثة للبحث عن زوجة لابن سيده إسحاق. Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac. وصلى أليعاذر حتى يتعرف على المرأة المناسبة لإسحاق. It was a very simple sign. وكانت علامة بسيطة جدا. It was between him and the Lord. كانت بينه وبين الرب. And sure enough, as soon as he reaches his destination, وعلى وجه اليقين بمجرد أن وصل إلى مقصده, Rebecca shows up and offers not only to give him to drink, but she watered his ten camels too. ظهرت رفقة وعرضت ليس فقط أن تعطيه هو ماء ليستقي ولكنها استقت أيضا لكل جماله العشرة. Some people might try to call this luck. وربما يحاول بعض الناس أن يسموا مثل هذه الواقعة حظاً. Others might try to say it was sheer coincidence. وآخرون قد يقولون إنها مجرد مصادفة غريبة. But there is no such thing as luck or coincidence to the men and women of God. ولكن بالنسبة لرجال ونساء الله، لا يوجد مثل هذا الشيء المسمى حظا أو مصادفة. The Bible said that every hair on our head is numbered. ويقول كتاب المقدس أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات. But that's not all. ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر. Most people stop there. معظم الناس يتوقفون هناك عند هذه العبارة. But it says, not one of your hairs will fall down without God's permission. ولكن العبارة تقول إن شعرة من رؤوسنا لا تهلك بدون إذن الله. You know the little bit of hair that you find in your hairbrush in the morning? أتعرف كمية الشعر التي وجدتها هذا الصباح في فرشات الشعر? God gave permission for that hair to come out. الله هو الذي سمح لهذا الشعر أن يخرج من رأسك. So Rebecca shows up. وهكذا تبدو رفقة بوضوح. And in the fulfillment of the sign that Eliezer placed before God, she turned out to be the one. وتحقيقا للعلامة التي وضعها لعاذر أمام الله، يتبين أنها هي الفتاة المطلوبة. Some people have estimated that she drew at least 120 gallons of water from the well. 
يقدر بعض الناس كمية الماء الذي أخرجته من البئر بحوالي 120 لترا أو جالونا. She drew them one pot at a time. واستخرجت هذه الكمية بوعاء واحد في كل مرة. What patience. فيا له من صبر طويل. What does this say to single men? ترى ماذا يقول هذا الكلام للرجال العزاب؟ Look for a woman who has the beauty of holiness, not the beauty of cosmetics. ابحث عن المرأة التي تتحلى بجمال القداسة لا بجمال مستحضرات التجميل. Don't marry an unbeliever and fool yourself into thinking that after you marry her, she will convert to Christ. لا تتزوج فتاة غير مؤمنة وترتكب حماقة الظن بأنك قادر على ربحها للمسيح بعد الزواج منها. That's foolishness. هذه حماقة. If Abraham had believed that, he would have sent Ali Isa across the street, not across the desert. لو أن إبراهيم كان يؤمن بذلك لكان قد أرسل Ali Azar عبر الشارع وليس عبر الصحراء. But Abraham did not want Isaac to marry an ungodly Canaanite. ولكن إبراهيم لم يكن يريد أن إسحاق يتزوج واحدة من الكنعانيات غير المؤمنات. And that is why he sent Ali Isa back to his homeland. ولهذا أرسل أليعاذر إلى أرضه وإلى عشرته. What does this say to single women? وماذا تقول هذه القصة للنساء العزباوات؟ It says don't just marry anyone who shows up. إنها تقول لكل فتاة عزباء لا تتزوجي من أي واحد يتقدم لك. But marry a man who is magnanimous. بل تزوجي رجلا شهما رحب الصدر سمح التفكير. Isaac did not only send gifts with Eliezer to his future wife. But he also sent gifts to his future mother-in-law. So when Rebecca was asked one of the great questions of the Bible, من أعظم الأسئلة التي وردت في الكتاب المقدس. Will you go with this man? هل تذهبين مع هذا الرجل؟ Her mother was standing behind her saying yes, yes, yes. كانت أمها واقفة خلفها تقول نعم, نعم, نعم. Here is some first century advice for the 21st century women. وهنا نجد نصيحة تقدمها سيدة من حوالي القرن الأول. إلى نساء القرن الحادي والعشرين. Make sure that he can provide for you. تأكدي أن زوجك يستطيع أن يدبر لك حاجتك في المستقبل. Young women, take your time. Be particular. أيتها الفتاة تمهلي وكوني مدققة. Wait for God to bring you a godly man of his own choosing. انتظري أن الرب يحضر لك الرجل المناسب التقي حسب اختياره. Just because you are of eligible age and not married, it is not a national crisis. إذا كانت المسألة أن العمر تقدم بك ولم تتزوجي بعد، فهذه ليست أزمة قومية. Well, what does this say to parents? وماذا تقول هذه القصة للوالدين؟ Parents, I want you to see the example of Abraham. أيها الوالدون، أريد أنكم تتأملون مثال إبراهيم. There is a message for all of us parents here. هنا رسالة لكل الوالدين. 
you better pray that God will send an angel to find a spouse for your child. من الأفضل أن تصلوا لكي يرسل الرب ملاكا ليجد زوجا أو زوجة لأولادكم ولبناتكم. Let's look at Genesis 24:40. دعنا نتأمل ثانية في العدد الأربعين من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر تكوين. Abraham said to Eliezer. قال إبراهيم لأليعازر. The Lord before whom I walk will send his angels with you and prosper your way. إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. And God did just that. وهذا ما عمله الله بالضبط. When the question was presented to her, will you go with this man? عندما وجه إليها هذا السؤال, هل تذهبين مع هذا الرجل? Rebecca replied, yes, I will go. أجابت رفقة قائلة, أذهب. It meant that she was leaving the security of her father's home. كان معنى هذا أنها كانت سوف تترك الأمان والطمأنينة في بيت أبيها. But Rebecca said, "I will go." ولكن رفقة قالت سأذهب. Now, my beloved listening friends, I want to tell you this. والآن أيها المستمعون الأصدقاء المحبوبون أود أنني أقول لكم هذا الأمر. In the same way, when each of us heard the voice of God, the Holy Spirit. بنفس الطريقة عندما سمع كل واحد منا صوت الله الروح القدس. We were enemies of Christ. كنا أعداء للمسيح. We turned our backs to God. كنا قد أعطينا ظهورنا لله. And when God issued the invitation and said, "Come," ولكن عندما أصدر الله الدعوة لنا وقال لنا تعالوا. We accepted his gracious invitation. Some of you today may be hearing God's invitation for the first time. Some of you may have heard God's invitation before. But for some reason or another, and you have refused his invitation of forgiveness of your sins. رفضتم دعوته لغفران خطاياكم. Or you may have been postponing the acceptance of the invitation. أو ربما كنتم تؤجلون قبول الدعوة. Why risk your eternal future? فلماذا تخاطر أيها المستمع الكريم وتجازف بمستقبلك الأبدي؟ Will you take Jesus as your personal Lord and Savior? هل تقبل يسوع كالرب والمخلص الشخصي لك في حياتك؟ Will you trust him? هل تثق فيه وتتكل عليه؟ Will you obey him? هل تطيعه؟ Will you crown him as the Lord of your life? هل تتوجه بصفته الرب على حياتك؟ Will you forsake old relationships? هل تترك علاقاتك القديمة؟ Will you forsake old sins? هل تترك خطاياك القديمة؟ Will you forsake old habits? هل ستتخلى عن عاداتك القديمة؟ Will you submit to his authority and the authority of his word? هل ستخضع لسلطانه ولسلطان كلمته? Will you be faithful to him as he has been faithful to you? هل ستكون أمينا له كما ظل هو أمينا لك? Will you honor him with your substance? هل ستكرمه بممتلكاتك وبثروتك? Will you honor him with your life? هل ستكرمه بحياتك؟ Will you never put anything or anyone above him? هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما فوقه أبدا? Will you never put anything or anyone ahead of him? 
هل تعد أنك لن تضع شيئا ما أو شخصا ما قبله؟ Every faithful believer in Jesus Christ through all generations said, كل مؤمن مخلص بيسوع المسيح عبر كل الأجيال قال Yes, I will go. نعم, سأذهب. Some of you are listening to this broadcast may not have said I will go yet. ربما كان هناك من بين المستمعين لهذا البرنامج من لم يقل بعد سأذهب. The Holy Spirit has been inviting you. الروح القدس يدعوك. The Holy Spirit has speaking to you to commit your life to Jesus Christ. الروح القدس يتحدث إليك لكي تسلم حياتك ليسوع المسيح. Today you can say I will go. تستطيع اليوم أن تقول سأذهب. Why not? لماذا لا? Only a fool would turn down this kind of invitation. الأحمق فقط هو الذي يرفض مثل هذه الدعوة. Let me tell you a story. دعني أحكي لك قصة. During a war, a young officer in the army, before leaving the country with his regiment, became engaged to a young lady. حدث أثناء إحدى الحروب أن ضابطا شابا قبل مغادرته البلاد مع فرقته ارتبط بالخطبة مع إحدى الشابات. In one of the battles, the officer was badly wounded and lost a leg. وفي إحدى المعارك أصيب إصابة شديدة وفقد رجله. So he wrote a letter to his future bride telling her how he was disfigured and maimed. فكتب خطابا إلى عروسه في المستقبل صارحها بأنه الآن قد تشوه وأصبح مقعدا ومشوها وأخبرها كيف أنه تغير عما كان منذ رأته آخر مرة. Thus he told her that he was releasing her from all obligations to marry him and become his wife. وبذلك أخبرها أنه قد أعفاها من أي ارتباطات سابقة معه أن تتزوجه وأن تصبح زوجة له. The young lady wrote an answer. وردت الفتاة على رسالته بهذه الرسالة. Her letter was no less noble than that which she received from her fiancé. ولم تكن رسالتها أقل نبلا من الرسالة التي تلقتها من خطيبها. In the letter she disavowed all thoughts of refusing to carry out the engagement because of what had happened to him in the battle. في رسالتها استبعدت وأنكرت أي تأفكار عن رفضها تنفيذ الخطبة بسبب ما حدث له في المعركة. And she concluded the letter by saying the following. واختتمت رسالتها بقولها I would marry you if there was only enough of your body left to hold your soul. سوف أتزوجك حتى إذا لم يتبقى من جسدك سوى ما يكفي لبقائك على قيد الحياة. Many people today get out of their marriages simply because they disagree with each other. كثيرون من الناس اليوم يفسخون زواجهم لمجرد خلافات بسيطة بين الواحد والآخر. At the first sign of trouble, they jump ship and leave their spouses. فهم لأول إشارة لاحتمال وجود متاعب يهجرون أزواجهم بسرعة. What does this say about our commitment to God? ماذا نتعلم من هذا بالنسبة لالتزامنا أمام الله؟ Our relationship at home reflects our relationship with Jesus Christ. علاقتنا في بيوتنا تعكس علاقتنا وشركتنا مع يسوع المسيح. Many people will only worship God when He is good to them. كثيرون منا يتعبدون لله فقط عندما يكون محسنا لنا. 
but the moment we go through a tough time we blame him for our troubles ولكن في اللحظة التي نجتاز فيها ظروفا صعبة نلومه بسبب هذه الضيقات أو المتاعب no wonder we are in a spiritual crisis لا غرابة أننا في أزمة روحية my listening friends this is very important أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا when Jesus said to you and to me I love you عندما قال يسوع لي ولك إنني أحبك he did not say, I love you only when you're good. لم يقل لنا إنني أحبك فقط عندما تكون طيبا أو صالحا. When Jesus said, I love you. عندما قال يسوع إنني أحبك. He did not say, I love you only when you love me back. لم يقل إنني أحبك فقط عندما تقابل محبتي بمحبة مقابلة. When Jesus said, I love you. عندما قال يسوع إنني أحبك. He did not say, I love you only when you are spiritual. لم يقل إنني أحبك فقط عندما تكون روحيا. When Jesus said, I love you. عندما قال يسوع إنني أحبك. He did not say, I love you only when you are strong and victorious in life. لم يقل إنني أحبك عندما تكون قويا ومنتصرا في حياتك فقط. No. لا. When Jesus said, I love you. عندما قال يسوع إنني أحبك. He loves you all the time and all the way to eternity. معنى هذا أنه يحبك كل الوقت وكل الطريق إلى الأبدية. Before I conclude, I want to remind you to tune in the next broadcast when we examine Hannah's prayer in 1 Samuel chapter 1 and 2. وقبل أن أختتم حديثي أود أن أذكرك بالإصغاء إلينا في الحلقة القادمة عندما نتأمل معا في صلاة حنة في سفر صموئيل الأول الأصاح الأول والأصاح الثاني. Now in conclusion my listening friends I do not want you to miss what I'm about to tell you. وإذا أقترب من ختام هذه الحلقة أيها الأصدقاء المستمعون لا أود أن يفوتكم ما سوف أقوله لكم. I know this from the word of God but I also have seen it too many times to doubt it. لقد عرفت هذا من كلمة الله. ورأيته مرات كثيرة إلى الدرجة التي لا يمكن أن يكون الأمر فيها موضع شك. السبب الذي يدفع كثيرين من الناس إلى اعتياد الخطية. السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في خوف. السبب الذي يجعل كثيرين من الناس يعيشون في اضطراب وقلق دائم is because deep down they do not really believe that God loves them unconditionally and eternally. هو أنهم في أعماق نفوسهم لا يؤمنون حقيقة أن الله يحبهم بدون قيد أو شرط وأنه يحبهم محبة أبدية. They read it in the scripture. They know it in their heads. But they do not know it in their hearts. هم يقرؤون عن ذلك في الكتاب المقدس ويعرفون ذلك في رؤوسهم ولكنهم لا يعرفون ذلك في قلوبهم. They know that it is true. هم يعرفون أن هذا أمر حقيقي. They know that it is a fact. وهم يعرفون أن هذه حقيقة. But it never has penetrated deep down to become part of their inner being. ولكن هذه الحقيقة لم تخترق أعماقهم. حتى تصبح جزءا من كيانهم الداخلي وهذه هي المشكلة they think that they have to be worthy of the love of God 
هم يظنون أنهم ينبغي أن يكونوا جديرين بمحبة الله. And when they conclude that they are unworthy, which is true. وعندما يسلمون بأنهم غير جديرين وهذا أمر حقيقي. Then they conclude that God only loves them when they are good. فإنهم يستنتجون أن الله يحبهم فقط عندما يكونون صالحين. Listen to what Jesus said in John 15:9. اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا على صحيح الخامس عشر والعدد التاسع. As the Father loves me, so I love you. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. Can you imagine the love that God the Father has for God the Son? هل تستطيع أن تتخيل محبة الله الآب لمحبة الله الابن؟ God the Father and God the Son coexisted since before eternity. لقد كان الله الآب والله الابن معاً قبل الأبدية. I do not think that anyone can truly comprehend what it means and how much love God the Father has for God the Son. لا أظن أن أحداً ما يستطيع أن يفهم حقاً معنى أو مقدار محبة الله الآب لله الابن. Jesus said, "I love you that same way." قال يسوع أنا أحبكم بنفس الطريقة. In other words, you can never comprehend the depth of the love of God for us. بعبارة أخرى نحن لا نستطيع أبدا أن ندرك عمق محبة الله لنا. And when you begin to understand this. You will live in victory. وعندما تبدأ في فهم ذلك ستعيش في نصرة. You will not live in habitual sin. لن تعيش بعد في الخطية المعتادة. You will not live in addiction. ولن تعيش في الإدمان. You will not live in shame. ولن تعيش في القيود. You will not live in fear and worry and anxiety. ولن تعيش في خوف أو قلق أو اضطراب. Please let this sink deep. And deeper into your inner being. أرجو أنك تدع هذه المشاعر تتعمق أكثر وأكثر في وجدانك وفي وجودك الداخلي. Wake up in the morning and think about the love of God. استيقظ في الصباح وفكر في محبة الله. Go to bed at night thinking about the love of God. وذهب إلى فراشك في المساء وأنت تفكر في محبة الله. And I want to tell you that when you do this. وأريد أن أقول لك أنك عندما تفعل ذلك Over time as this truth sinks deep into your heart وبمرور الوقت عندما تغوص هذه الحقيقة في أعماق قلبك ووجدانك You will understand what it is to be totally committed to the Lord ستفهم عندئذ ماذا يعني أن تكون مكرسا تماما للرب But here is a problem ولكن هنا توجد مشكلة we tend to love God more when we want something from Him. فنحن نميل أن نحب الله أكثر عندما نريد شيئا ما منه. We love God when we need Him. أي أننا نحب الله عندما نحتاج إليه. We love God only when we feel like it. أي أننا نحب الله فقط عندما يروق ذلك لنا. We love God when we are on a spiritual mountain top. But then when we are going through the valleys, our love for him tends to waver. أي أننا نحب الله عندما نكون روحيا فوق الجبل ولكن عندما نسير خلال الوديان فإن محبتنا له تتذبذب وتتردد. We love him immediately after a great blessing or after a great answer to prayer. 
نحن نحبه حالا بعد بركة عظيمة أو بعد استجابة عظيمة للصلاة. But after a time, our enthusiasm wanes. ولكن بعد مرور بعض الوقت يخفت حماسنا ويتضاءل. The question for all of us is this. والسؤال الذي يوجه لنا جميعا هو هذا. Can we say, I love you, Lord, because you loved me first? هل يستطيع الواحد منا أن يقول إنني أحبك يا رب لأنك أحببتني أولا؟ I want to pray with you before we conclude. If you've never invited Jesus Christ to come in your life, do it today. If you have never comprehended the love of God and the depth of the love of God, you can comprehend it today. إذا كنت لم تفهم محبة الله وقوة محبة الله من قبل يمكنك أن تفهم ذلك اليوم. Father, يا أبانا السماوي نشكرك لأجل محبتك العجيبة التي لا نستطيع أن نستوعبها. May we understand a little bit of that love today. And that we spend the rest of our lives trying to comprehend the depth of your love. So that we live the rest of our lives in serving you. In Jesus' name. Amen. Amen. Yeah.